0: Сегодня у нас, в отличие от предыдущих случаев, расхождение между общинами, расхождение в обычаях, какие какие отрывки читают. Потому что сегодня у нас, то есть на этой неделе, недельная глава Рея, в субботу совпадает Ирош Ходыш. И поскольку в Аллахе сказано так, (coughs) в законах, что если бы вот у нас вначале были три, э, траурные, три траурные главы, когда читались авторот, связанные с Пуранутом, с какими-то бедами, которые происходили на, на народе Израиля. И если Рош Ходыш выпадет в одной из, в одной из этой, этих недель, все равно будет читаться автора, которая имеет отношение к траурным. Почему? Потому что Рош Ходыш в, него, в нем читается отрывок из то, по, по Пророка Ишаява. Это последняя глава Пророка Ишаява, 66-я, э, и там говорится о. А мы ну, вообще знаем, что у Пророка Ишая у него всегда только хорошие вещи. Не исключительно хорошие, но в общем, вся книга его считается это нехама, это утешение. Соответственно, если после того, как у нас начинается семь недель, когда читаются утешительные, Авторот", то если, как в нашем случае, в неделю главу Ре, например, выпадает Рошходеш, <клёх> то мы должны читать по обычаю Ашкинатских евреев. Ашкенадских общин, читав... В Ашкинах общинах читается отрывок из книги Шаяу, который не соответствует циклу семи. Он не имеет отношения к этому циклу семи утешительных авторов. Однако же он имеет отношение э, не только ко времени и совпадению недельной главы Иероша Ходыша, но и э, по содержанию он в принципе соответствует э, утешительным главам, и поэтому его можно читать. В сифарских общинах принято читать обычную недельную автору, которая соответствует недельной главе ИРА, и мы попробуем как-то это Лешалеп соединить. Но не соединить, а просто сначала э, что-то посмотрим из недельной главы, э, из э, авторы на Рошходыш, а потом посмотрим на обычную автору, которая э, также э, имеет отношение к праву Только Здесь 66 глава, а там это 54-я и 55-я. Итак, я у Длинная автора, 66 глава, первый стих и по 24 стих. Стихов, в принципе, немного, но они большие, длинные. «Так сказал Господь, небо престол мой, а земля подножие моих ног. Что за дом, который вы можете построить мне, и где место моего покоя?» То есть, начинается небольшой упрек. Всевышний объясняет, что... Дом, который был построен здесь, на земле, имеется в виду храм, он был да, моим обитанием, местом, где где обитала моя шхина, но это нужно было вам. Мне дом не нужен. Я нахожу и небо, и земля, все, все это, там, где я обитаю, все эти места, мои небеса для меня являются крышей земля, там стоят мои ноги, если можно так говорить, если у Всевышнего есть тело, руки и ноги. Э, вот образное понятие, иносказательное. сказательное. Отчет, да. Поэтому <coughs> вы думаете, что мне нужен храм, я дал вам один храм, дал второй храм, но вы не смогли его удержать, вы не смогли своими грехами, вы их разрушили. Мы говорили уже не один раз о том, что это была тоже э, вот такая опция для того, чтобы э, можно было обойти уничтожение народа Израиля и чтобы Всевышний обратил свой гнев на камни и на деревья, на доски, которые там были, а крыша есть. В трактате Медот подробно объясняется. Там описывается второй храм во всех подробностях, как его делали, как все устройство, и современные издания есть шикарнейшие чертежи, шикарнейшие рисунки. Объясняется, как был, как, было сделано, как был сделан потолок, например. Да, какие были выступы деревянные, вогнанные, в стены, и на них уже укладывались де, э, те, те балки, несущие конструкции, кровля, в общем, чтобы и дождь не проникал, и... чтобы все было достаточно плотно и герметично. И вот это все горело. Горело, камни, понятно, не могут сгореть, но камни в конце концов тоже рухнули, когда не было внутри их скрепляющих и несущих конструкций из э, ливанских кедров и также еще использовались кипарисы. А, э, э, Всемишний говорит, что ему такой храм не нужен, если вы не будете праведно себя вести, и не будете делать все, как полагается. И вот он говорит в третьем стихе, закладывающий быка, подобен убивающего человека, приносящий жертву овцу, подобен отрубающему голову собаки. Отрубающему, я не знаю, почему перевели там ОРФ, то есть проламливающей голову собаки, Кто-то, наверное, какие-то народы мира, может быть, приносили таким образом жертвы, поэтому взята вот, вот такая аллегория, такой пример. Здесь говорится о том, что человек, который приносит быка в жертву. Вроде бы это по тем временам целое состояние. И это нужная вещь, и это хорошая вещь в глазах Всевышнего. Но когда Если разобраться, а Всевышний знает все, откуда взялся этот бык? А он был просто украден. или Не украден, а, а, а комментаторы говорят, убил хозяина для того, чтобы взять быка и принести его в храме. Вот кому это нужно? Кому такие жертвы нужны? Приносящий хлеб, хлебный дар, подобен, как будто он приносит свиную кровь воскуривающий Ливону, благословляющего идола подобен. Как они избрали пути свои, и мерзости, и желаний душа их, так и я изберу позорище их, и то, что боятся они, наведу на них, за то, что знал я и не было. Отвечающего говорил я, звал я, извините, не знал, звал я, но никто не отвечал. Говорил я, они не слушали, и творили злое в глазах моих, и то, чего не хотел я, избирали. Давайте сразу перепрыгнем на десятый стих, потому что там уже начинается нахама. Там начинаются действительно хорошие стихи и хорошее утешение народа Израиля. Хотя и там мы посмотрим на разные эм, грани всего, что происходит и все, что сказано здесь. Десятый стих говорит о Иерусалиме, о радости, которая будет в Иерусалиме не только для ее жителей, но и для тех, кто будет приходить в него постоянно. Поклоняться Всевышнему, а здесь дальше, в конце этой авторы, говорится о днях с, или времени сразу же после войны Гогу, Магни Магога, Гога из Магога, правильно так говорить. И, ну, давайте прочитаем. Десятый стих. Веселись с Иерусалимом и радуйтесь. Веселитесь с Иерусалимом и радуйтесь Ему, все любящие Его. Возрадуйтесь с ним радостью все, все скорбящие о нем, чтобы пытались вы и насыщались от груди утешения его, чтобы сосали вы и наслаждались от соса славы его. Ибо так сказал Господь, вот я простираю к нему, как реку, мир и как поток разливающийся богатство народов, и питаться будете на стороне у плеча, носимы будете и на коленях лелеяны. Как утешает человека мать его, так я утешу вас» и в Иерусалиме утешены будете. И видите, и увидите, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши, как зелень расцветут, и откроется рука Господня рабам его, и разгневается он на врагов своих. Сегодня мы много будем говорить о том, что происходит с человеком после смерти. и вот Пока что на этом этапе я приведу к Мару, в Авелонском Талмуде, сказано, что в нескольких местах сказано, что, что происходит с человеком после смерти. Происходит очень много. Но прежде всего его вызывают на суд, И, ну, чтобы решить, очевидно, какое будет его наказание или э, какая будет его участь. И там спрашивают, а им насата венатата бе если ты занимался вопросами иммуны, веры. К стайплеру был здесь в Израиле знаменитый человек, великий человек, великий мудрец Торы, отец рава Хайма Каневского, Яков Исраиль Каневский. Звали его стайплер, потому что он был из города, или отец был. Острополя, где-то в Черкасской области, мне кажется, сегодня, фамилия Аканев, происходит города Аканевский, происходит город Аканев, который стоит на Днепре, как известно, недалеко от Киева. И, и когда к нему приходили родители, отцы, и спрашивали, что делать, не очень хорошо идет с сыном, с воспитанием есть проблемы, тянет его на какие-то подвиги нехорошие, к не, не нашим вещам тянется. Он говорил, что нужно в день хотя бы учиться с сыном хотя бы пять минут. Не тяжелые вещи, не гмород, не аллоход, не... Это ему дадут в ешивах или в Хедере. В, общем, в тех местах, где он проходит свое воспитание или становление. Однако же не всегда ребенку дают вот какие-то элементарные понятия. Что такое вера, что такое Всевышний, что такое наши мудрецы, какая у них сила, например, каждый скажет. Какая разница между Деурайом и Дарабаном? Де это законы Торы, у них строгий запрет, их нарушение. А Дарабаном это не очень строгий запрет, потому что они ниже по статусу. А это уже добавление наших мудрецов, когда они видели какую-то необходимость для того, чтобы исправить какие-то вещи. На самом деле, все это совсем не так просто, совсем не так просто. Вот первый Дарабанан, который мне известен да, по постановлению наших мудрецов, да, это когда Хава, первая женщина, да, она, она на самом деле да, не первая, да, но так, Хава, в общем, да, она э, решила не только запретить есть от дерева, Эд Дерево знания, Знание, Познание, а решила устражить, чтобы даже не, не прикасаться к нему. И в конце концов Нахаш подтолкнул ее, она прикоснулась к дереву, И ничего не случилось. И получилось так, что э, вроде бы правильное решение, вроде бы правильное постановление, однако оно привело к тому, что у человека ослаб, ослаб, ослаб страх к этому запрету, ну и в конце концов мы знаем, чем это закончилось. Поэтому все эти постановления, они, если они делались, вводились нашими мудрецами, то они делались очень вымеренно, и они несут в себе большую силу. Прямо противоположные тем, что было. Что там это было сделано ошибочно. Наши же мудрецы делают все правильно. И если мы их не понимаем, то нужно пытаться понять, но не критиковать. В общем, многие вещи в нашей жизни, они требуют разъяснений. Как сказал Стайпер тому отцу, и этому были свидетели люди, и так с тех пор вот всегда говорят об этом, что а у меня есть знакомый, ну, сосед, Аврех, который, будучи еще маленьким мальчиком, когда он был в Хедере, его привели на благословение к Равухайму Коневскому, сыну Стайпера, и, и там был отец с таким же вопросом, и Равхайм рассказывал, что отец ему говорил, и тоже, что нужно учиться каждый, что учить. Мусарха, седут понятия, какие-то найти, какие-то книги, какие-то источники, где объясняются простые вещи, потому что говорил Стапин, Ират Шамайм, Лоцамхим, Ират Шамайм, нет лоцамаха, не растет богобоязненность, не вырастает просто так сама по себе на дереве. Ее нужно, нужно взращивать. И вот в том числе, теперь возвращаемся туда, откуда мы пришли. Человека спрашивают, Зачем? Занимался ли ты вот этими вопросами? Насата, ванатата, Были у тебя вот эти вот разъяснения с самим собой, с твоим сыном, с твоей хеврутой, с твоими друзьями, в твоей семье? Потому что люди могут выполнять все предписания, все законы, но при этом, как там говорит стих в пророках, «Сердце далеко от меня». Человек вроде бы внешне выглядит самым настоящим Хариди, самым настоящим, что у на есть религиозным, с такими пейсами, а с такой шляпой, бородой, но при этом источник внутри может быть совершенно сухим. И поэтому наши мудрецы говорят, что нужно, нужно заниматься этими вопросами. Также задают еще вопрос человеку, а цепита ли Ты Ждал прихода Машефа? Ты ждал прихода избавления? Или же, наверное, ты был бы рад? Но ты просто об этом никогда не думал. Конечно, из тебя спросить. А хотел бы ты этого или нет? Конечно, хотел бы. Кто этого не хочет? А если покопать лучше, глубже? Если разобраться? А в чем нужно разбираться? Вот э, Магип Медубна, Кухав, кухав Мияков, у него есть книга на авторот, и там он объясняет, что когда человек, например, пропадает, потерпел кораблекрушение в древние, в старые времена это было очень непринято, случалось, к сожалению, часто. И проходят годы, проходит время, у людей теплится еще надежда, может быть, он вернется, может быть, он где-то был подобран какими-то операторами другим судном теперь нет возможности вернуться и понятно что когда человек возвращается спустя какое-то время то радость она отличается радость соседей отличается от радости близких родственников а радость супруги или детей она еще больше переполняет их сердца и радуется этому больше и поэтому тот кто Тот, кто думал об этом, тот, кто э, чувствовал, что ему хасер, ему недостаточно. То, что нет в в Иерусалиме храма храма на горе, э, ну что, есть котель, может быть, да. Нет, это не то. Мы должны понимать, а чтобы понимать, нужно учить, изучать эту тему, что мы потеряли, чего нам не хватает и как будет, когда будет храм. Только когда это будет понимание в сердце, в нашей душе, в нашей голове, в наших знаниях, тогда это уже может и привести к действительно настоящему ощущению того, чего нам не хватает, и настоящему желанию и ожиданию. А есть люди, как, есть, например, Али Аудийский, наш современник, он еще жестче приводит рассказ. Я не просто его привожу для того, чтобы пощекотать, какие-то струнки в душе у каждого человека а для того, чтобы он он, он добавляет еще один момент еще один взгляд в двух семьях пропадают отцы также погибают исчезают без вести, пропадают без вести на войне или где-то какая-то катастрофа опять же, тоже кораблекрушение и в жены, в, разных, в разные жены решают вести себя по-разному. В одной семье мама, она не вдова, потому что отец пропал без вести. Неизвестно, может быть он еще жив, может он вернется. Она решает хранить память об отце. Не дай бог, какой-то ребенок поднимется на кресло отца. Здесь отец учился, здесь отец сидел за столом. Здесь он пел субботние песни, всегда лежит мора на стендере. То есть всегда стоит фотография, его ждут. Другая женщина решает, чтобы не причинять себе излишней боли, и так уже сколько она претерпела, она решает вырвать из своего сердца все воспоминания. Об этом человеке, которого она потеряла, любила, потеряла. но Надо жить дальше. Жизнь не останавливается, на месте не стоит. Поэтому она выходит замуж, создает новую семью. И какое-то время даже живет счастливо. И вот случается чудо. Для кого-то чудо, для кого-то несчастье. Оба отца возвращаются. Они были в плену. Их смогли выкупить, смогли вырваться оттуда. Какая радость будет в том доме, где отца ждали, где отца помнили, где АБЦ. Каждый даже даже чашку кофе, из которой он пил кофе, ее хранили, она стояла на витрине, никто не имел права прикоснуться. Сколько радости, сколько счастья будет, потому что его ждали. Сколько несчастья будет у этой женщине, Дети ее мамдзеры. Она не позаботилась, не подумала о том, что она творит. Что она... И вот этот пример, почему он другой, почему он не просто более, более красочный. А более... А потому что многие люди, они не просто не думают о том, что будет с приходом Машеха, что будет, когда будет построен храм, как будет хорошо. Они могут быть в таком состоянии, что они могут даже не хотеть этого. Есть на Украине был такой знаменитый хасидский цадик в левицах Мебердичева. У него много машалим есть, много притч. И вот однажды он пришел где-то в какую-то корчму к какому-то еврею. Остановился у него на ночлег. Тот его принял как подобает достойному религиозному еврею. И спросил его в а чем ты занимаешься? На что он ответил: "Смотри, у меня здесь есть ну, немножко гусей, немножко уток, немножко курей. Э-э, бизнес идет, дело идет хорошо. Люди приходят, я их кормлю. Э-э, он сказал ему: "Ты знаешь, что на Украине сейчас бушуют казацкие погромы. И Ты знаешь, что запорожцы уже здесь недалеко. Во главе с Кольницким." 200 километров отсюда, и любого еврея, который попадается им в руки, они его тут же убивают, топят в Днепре. И ты знаешь, нужно молиться Всевышним. Я знаю, что ты молишься, ты хороший человек, достойный человек, но нужно молиться о том, чтобы пришел Машиах и забрал нас всех отсюда в Иерусалим. Чтобы мы больше не были подвластны всем этим кошмарам и этим волнам катастроф, которые накатываются раз за разом, периодически. И тогда этот еврей, подумавший сказал, пусть может быть рава цадик, помолится Всевышнему, чтобы пришел Машия как можно быстрее, забрал казаков, забрал всех остальных, Иерусалим, а я останусь тут со своими курями, со своими гусями, со своей корчмой. Потому что человек иногда не готов и даже не хочет, не только не готов, а даже не хочет, потому что ему, Хорошо, и возможно этого у него не будет, когда придет на шею. Будет лучше, а чтобы понять, что будет лучше, как будет лучше. Об этом и нужно заботиться, об этом нужно говорить, это нужно изучать. Иначе, иначе будет беда, будет, будут проблемы. А теперь я хочу перейти к окончанию главы, чтобы успеть еще и другую, а вторую, как мы обещали, по обычаю сефаратских евреев, ну и по обычаю ашкенадских евреев тоже, если ты не вошь Стих 20. приведу всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях, и колесницах, и в повозках, и на мулах, и на верблюдах, и на гору свою, святую мою, Иерусалим». Сказал Господь, подобно тому, как Израиль, да принесут приносят дар в сосуде чистом, в дом Господень. И из них также брать буду священники и левиты, сказал Господь. Ибо как небеса новые и земля новая, которую сотворю я, упрочены будут передо мною слово Господа, так упрочено будет семя ваше и ваше имя. И будет в каждое новомесячье и в каждую субботу приходить будет всякая плоть, чтобы преклонить предо мной. преклониться предо мной, сказал Господь. Комментаторы говорят, что здесь идет речь о времени после прихода Машеха и после войны. Гога из Магога, с, с Гогом из Магога. Ну, в общем, весь мир на самом деле будет воевать. Все это знают. И в то время, когда будет уже... Время после окончательного избавления, настанут хорошие времена, когда Ецерара будет побежден. Там на самом деле не совсем все просто. По большинству мнений, по многим мнениям многих комментаторов, война это будет после прихода Машеха. Несмотря на то, что вроде бы он должен исправить все исправить дурное начало. Однако же у многих это останется в привычке у многих народов мира. И они по-прежнему будут, будут бунтовать. Но это тема для Суккота. Там подробно мы будем говорить об этом. Потому что именно там э, находится автора, которая говорит подробно о всех нюансах войны с Богом и с Магогом. А нам что важно, что после того, здесь говорится, что будет такая обязанность, чтобы раз в год, как минимум раз в год, все народы мира, каждый член, каждый каждый человек со всех уголков планеты должен был приехать в Израиль и поклониться Всевышнему. Те, кто будет жить ближе, у них будет обязанность раз в месяц. Ну, а у евреев, как дальше будет сказано, даже каждую субботу. И здесь говорится, здесь вспоминается такое слово. Каждая плоть, всякая плоть, кольбаса. И вот тут наши, я нашел интересное объяснение на эту тему о плоти. Почему упоминается именно плоть? Не ну, просто сказать каждый человек. И... Говорит Раби Хиския, сказал Хиския в трактате Сота, в пятом листе, первой странице, говорится что каждый, говорит, э, говорит э, Хиския, что молитва человека не будет слышаться, слышаться до тех пор, пока. А молитва человека может быть услышана только тогда, когда его сердце станет плотью, Будет как когда он сделает свое сердце, словно бы оно из плоти. Ну, все мы знаем, что наши сердца обычно у большинства людей, почти у всех людей, кроме тех, которые.. которые э, пересадку сердца сделали, искусственно оставили у них действительно сердца из плоти. Зачем нам нужно об этом говорить? И поясняют комментаторы, что, конечно же, речь идет о э, отношении человека к понятиям к Всевышнему, ко, 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 о том, о чем мы говорили. Да? Как, как он себя вставит, как он, с каким сердцем он приступает к молитве. Потому что есть, есть же такое понятие, каменное сердце. Но если человек Пришел на молитву, а так в той шутке, когда человек, стучив емкий пул, вдруг пробуждается от того состояния, что он чувствует, что кто-то бьет ему в грудь кулаком. Он возмущенный начинает приходить в себя и смотреть по сторонам, оказывается, он видит, что он стоит в Шмонайсе, но ну, это не Шмонайсе, да, это молитва Амида, да, там меньше, чем по благословений, благословений. Да. и он бьет себя в грудь кулаком, как положено, да, как иногда делают в частях, каких-то общинах или отдельные люди, да, вот якобы размягчая свое сердце, но он даже не понимает, что он находится в этом, где он находится, то есть он делал это автоматически. Да, ему даже показалось, что кто-то ему стучит в сердце кулаком, хотя сам он это делал, потому что все делается на автомате, даже в Емкипу. Не все и не у всех. Но вот кто так делает, кто так поступает, и поэтому Тут такое сердце, понятно, что оно не очень э, воспринимает, Всевышний не воспринимает молитвы таких людей. Поэтому очень важно, я говорю, подчеркиваю, сердце из плоти, чтобы сердце было мягким. Говорится, например, наши мудрецы учат такую вещь э- с, э- в законах Негоим. И там есть, есть различия, есть семь причин. Вот, в, Марии, в Вавилонском Талмуде приводится, почему приходят Негоим, за что они приходят. Негоим – это проказы, это <сосых> поражения. Болезнь, но не инфекционная, она духовная, это еврейская болезнь. Она приходит или на стены, или на одежды. Если человек до него не доходит, то тогда уже он и на тело получает какие-то раны, проказы. В Медрашек приводится 11 причин, но что важно, что обещают, обращают на что наши мудрецы, что если там сказано, кье аль-орг-саром. Такое вот слово, такая, такая связка. Когда будет на, 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 на коже его мясо, его плоть? Скажи просто, когда будет проказа у человека? Почему сказано на теле его, на, на оруг саро, на коже его плоти? Подчеркнуть нам, что важно, чтобы человек был все-таки из плоти. Оставался не каменным, не железным не чуждым к пробуждениям духовным, потому что когда человек, чем мягче он, тем лучше его излечение. Излечение как физическое, как физически, как так и материальное, так и духовное. И говорится, что Вайшманы, почему, почему так важно, чтобы плоть была правильная, ну, допустим, не преувеличивать. Не человек тучный человек, если это не болезнь, если это просто человек обжора. Это порождает Гасруа. Это порождает грубость и гордыню у человека. Так говорят наши мудрецы. Сказано, есть стих такой. Это Ваишман Ишурун ад В книге Дворин, 32, 32, 32 глава 16 стих. И шурун это, Толдот так Ишурун это Яков. Народ Израиля. И стал тучным Израиль, Стало все хорошо у него. И гуси есть, и куры есть, и казаков нету. И тогда приходят проблемы. Не то, чтобы нужно эти проблемы искать, но можно эти проблемы искусственные, внешние, не вызывать для себя. А просто самостоятельно занимаясь постоянным исследованием вопросов веры, вопросов прихода Машеха, приближения и избавления. Мы таким образом сами себя как бы увещеваем и приводим себя к состоянию нормальному, когда это же и исправляет нас. Сказано, был такой царь Ахав, один из самых больших нечестивцев, который был вообще в народе Израиля. При этом... Если вы посмотрите мой урок на на цикл книги царей, я еще не закончил его, но в первой части, давно были эти уроки, целый урок посвящен его праведности. Или вообще его личности странной, потому что говорится о нем, что он был большой праведник И что он делал много добра, хоро. Но в конце концов его супруга Изевель, которая вообще, дочь царя Эдбаала из финикийского какого-то царя. Очевидно, он провел ей кьюр, но потом все это сошло на нет. Она все-таки смогла победить его и свернуть его с верного пути. И когда он получает пророчество о том, от или пророка Ильяру, что все его потомки будут убиты при его жизни, и он это все увидит своими глазами, то он делает сильнейшее раскание. Он одевает на себя гретичи, он уже очевидно выходит полностью из-под влияния своей супруги и не позволяет ей больше оказывать на себя телетворное вот, вот, влияние. И сказано, что в качестве вот этих сегуфим, аскетизма, каких-то э, увещеваний собственных телесных, в том числе, одно из вещей, которое он делал, это то, что он постился. И не только постил, а не призывают поститься ни в коем случае. Это сегодня, каждый должен посвятить своим раввинам, сегодня не принято это делать, кроме тех постов, которые установлены, установлены наши мудрецы, И женщины каждый раз должны спросить, кроме Тишаба, да, кипур тоже И только эти очень строгие остальные посты, многие, если особенно работает женщина, после родов женщина считается больной 5 лет поэтому ну, каждый должен спросить с точки зрения Аллахи своего раба как ему вести себя но вот когда Ахав например у него была трапеза так рассказывается о нем уже Иерусалимский Талмуд рассказывает например установленная вечерняя трапеза ужин в 6 часов он его отодвигал на 3 часа То есть он ужинал в 9 вот это один из многих Вещь, одна из многих вещей, которыми он себя э, истязал, э, не единственная. И говорят, что Всевышний принял эту чуву. Всевышний принял его раскаяние. конечно, он отворил столько, что уже нельзя было отменить многие вердикты. Его потомство было полностью уничтожено. Все 70 его сыновей говорят, столько было больше, говорят, 70 только от Изевля было а других еще было 70. Другие времена были, нам да, не совсем это все понятно, как это можно было. Да, но э, в конце концов он всевышний принял его чего Там сказано в книге царей в первой части 21 главе сказано, что всевышний обращается к пауке Раита, Раита, ты видел, что он смирился? аха, И поэтому он умер и не увидел своими собственными глазами уничтожение полностью своего потомства. Но вот вот этот ашманам, это э, э, чревоугодие, оно указывает на то, и наши мудрецы нам подсказывают, что это является причиной того, что приводит нас к гасруху, к грубости, к надменности, к черствости, и в конце концов, простыми словами, к каменному сердцу, а не сердце из басара. Вот сказано в трактате, вот вторая глава, седьмой стих, Марбе Басам, Марбе Тулаим, Марбе Рима. Да? То есть тот, кто по-простому, как это можно объяснить, как объясняет часть комментаторов, что человек, чем больше он весит, чем крупнее он в габаритах, смог себя раскормить, да? в конце концов, он идет в землю, бессмертия у нас сегодня нету, и больше для червей будет ему работа, больше работы. Но как, как, как это может работать на нас с точки зрения мусора? Да, как это может на нас повлиять? Человек, какая ему разница кто его будет потом тело точить? Или оно само разложится вот, под воздействием температуры? Или же его черви источник? Некоторые комментаторы говорят, что когда Даже мертвое тело, мертвого человека, то черви, он, очевидно, ему возвращаются какие-то хуже, какие-то ощущения, чувства. И он чувствует, как будто бы, если бы он был жив, как ему загоняют иглу в его тело. И так по всему телу малоприятно. Но комментаторы другие говорят, да нет, ну, то -то софот есть, который объясняет, что идет речь, по-видимому, о душе что Душа, которая привыкла к этому телу, которая теперь пусть и избавилась от него, в принципе она избавилась от какой-то материальной оболочки, которая ее ограничивала, которая ее пачкала, которая подталкивала ее, эту душу каким-то нехорошим поступкам и, и, и вроде бы и хорошо, что она, она, вот, вот наконец-то она освободилась от этой материальной оболочки, и только духовная лучше осталась Немножко сейчас ее почистить, и опять можно посылать на новые подвиги, да, на новые исправления. Однако же не один раз я видел в источниках, что душе больно. Привыкает. Люди привыкают друг к другу даже, если не очень хорошо живут вместе, но... Э, грустят друг о друге, а уж душа потела, когда они были одним целым. И вот когда черви точат тело, душа ощущает вот такую боль. Но помните, я говорил в начале урока, что сегодня у нас будет э, еще этот комментарий, сегодня мое пояснение, э, что происходит после смерти. А, так вот, здесь есть Виленский Гаон на э, Мишлей, в, В притчах Соломоновых он объясняет в одном из стихов, что семь процессов или семь семь этапов человек проходит после смерти. Прежде всего, когда он умирает, то спускается один ангел и начинает считать. Сколько мгновений ты прожил? И тогда, когда есть этот полностью счет, Ангел считает грехи. В общем, происходит там деление какое-то, вычисление, да, и в среднем человек показывают, сколько он провел времени в своей жизни в полезных делах, в хороших делах, в необходимых делах, когда он, допустим, не мог изучать Тору, потому что он вынужден был спать. Ну, а человек должен спать каждый по-разному, да, но какое-то время все равно в сутки человек должен отдать, посвятить этому занятию, да, или есть, или еще что-то. Но если человек бездельничал и в это время мог учить Тору, то тогда, разумеется, это идет ему в минус. Там еще говорится, что Веринский он говорит, что ангел приходит тот ангел, который обучал ребенка в утробе матери. Обучал Торе. Есть такое понятие, что в принципе каждый человек он уже знает всю Тору, когда он находится в утробе матери. Его приходит писали ангел и обучает. Но когда он появляется на свет, то приходит этот же ангел и бьет ему рукой, пальцем по губам, чтобы он забыл. Потому что человек должен все добывать своим трудом. Если ему дается знание без труда, то в них и нет цены. Говорят, что к Филинскому Гаону стояли разные макитим, какие-то ангелы с небес, чтобы только открыть ему. И он гнал их, гнал их, что вы хотите от меня, отобрать у меня, а? Возможность, возможность изучать Тору своим трудом, возможность получить великие заслуги. Есть история, даже здесь, в наше время было, в наше время, десятков лет назад, в наибраке родился у вижницких Хасидов, родился мальчик, которому каким-то образом ангел забыл ударить по купам. Он знал всю Тору в 6 лет. Есть, например, одна из проблем, которая существует, это когда перепич... в средние века перепечатывали или переписчики делали копии книг, иногда делали ошибки. Есть какие-то разные версии. Так вот, по сегодняшний день так вот, ему подносили книги, читал, он, 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 он прочитал. наизусть зачитывал эти книги, а за ним следили, да, исп... делали исправления правильные, потому что это был источник напрямую вот, всевышний Всевышнего. Что, в конце концов, говорят, что его ребер Мивижнец завел его к себе в один из дней. И он вышел обычным мальчиком. Он, очевидно, дал ему по по губам каким-то образом и смог сделать какой-то тикун исправления по тому у человека ему нет смысла фактически для существования. Не только потому, что ему с детьми будет неудобно, он будет умнее их, у него не будет детства. Не об этом речь. Человек, который пришел в этот мир для Наше наше сегодняшнее положение таково, что мы должны утруждаться для того, чтобы что-то постичь, что-то понять, что-то изучить. Поэтому все должно достигаться только карпением, только утруждением. В общем, следующий третий этап. Его проводят в могилу два ангела и при этом провозглашают «О, вай лезе, о, о горе этому, который напрягал, утруждал Всевышнего своей, своей жизнью, своими, своими плохими поступками». И потом начинается четвертый этап «Хибута Кевер», okay когда тело восстанавливают, я ничего в этом не понимаю, каббалистические понятия, но Виленский Гаон в комментарии не назор, а в Мишли решил, что можно написать это, и вот вам, пожалуйста, то, что я прочитал, то я вам передаю. Хибута Кевер, человеку возвращают телу, возвращают ощущения всех, всех мужчин и восстанавливают, вставят его и бьют раскаленными прутами. Это за анаот, это вот за те, э, за те удовольствия излишние, которые он получил в этом мире, в том числе за чревоугодие. И потом пятый этап это черви, шестой этап это кафакела, это еще когда тело его и его бросают, а она летит из, из края в край, да, а ангелы стреляют из огненных стрел в него. И вот только седьмой этап это гейном, это ад, уже Человек попадает в чистилище, не совсем наше понятие, да, ну, на, на очистку. Да. И пишет Винский Гаон вот что важно, что вот эти вот предгейномные, предадовские периоды, вот эти этапы, они страшнее, чем сам гейном. А геном, как известно, не более 12 месяцев, максимум 12 месяцев даже для самых тяжелых случаев. Вот, вот такая история да, вот с этим Басаром, да, и вот говорит Рав, э, Рав Михель Зильбер, наш современник, э, автор книг целого цикла на разные темы, все он называют Баям Дерех, э, он говорит свой хидуш, он говорит, возможно, что вот это то, что сказано Марбе Басар, Марбе Прима имеется в виду не просто, что, чем больше твоего тела лишнего тела на жидкий жир чем его больше, тем больше работает для червей потому что, ну, какая мне разница в принципе, не должно быть разницы нет, это идет речь намек на да вот тот, вот какой у нас был этап на пятый этап очищения после смерти, когда приходят черви и точат человека, человеческое тело но завершая нашу автору по зиму на, в принципе, это вторая рожхода, я еще, нап- еще раз напомню, кто присоединился позже, сказано, и выйдут и увидят трупы людей, отступивших от меня. Люди, которые евреи, другие народы, представители других народов мира, будут приходить в Иерусалим и будут видеть вот все те тела разбросанные, которые лежат по полям вокруг Иерусалима, которые пришли уничтожить в принципе народ Израиля. Э, то, э, что это их и подтолкнет к тому, чтобы их сердце смягчилось, чтобы оно не оставалось каменным. И будет в каждое новомесячье и в каждую субботу приходить, будет всякая плоть, чтобы переключиться предо мной, сказал, чтобы преклониться предо мной, сказал Господь. А теперь давайте отдадим должное нашему обычаю по сифарским, э, сифарских общин э, и Немножечко, сколько времени у нас осталось, посмотрим, что нам рассказывают про тот же пророк Ишайя в главе Ре. 3, вторая из утешительных авторов. 54 глава, 54 глава, 11 стих до 55 главы, 5 стиха. Она очень короткая на самом деле, потому что получается у нас 11 стихов. Обычно 21 стих требует Аллаха, но вот есть случаи. Самая маленькая вторая это 9 ава, она состоит из 9 стихов. А здесь вот чуть больше. Бедная, встревоженная, безутешная. Вот я выложу Малахитом, это не совсем точный перевод, или я бы сказал, совсем совсем не точный. Я понимаю переводчиков, это Мусадров Кук. Я перевел Катхот, как сказано на иврите. Почему? Вот я выложу к отходам драгоценным камнем камни пола твоих, полов твоих зданий, пола твоих зданий сапфирами их оснований, и украшу я геоцинтом окна твои, а ворота курбункулами, а все пределы твои дорогими камнями. Что здесь говорится? Прежде всего опять Вавилонский Талмуд и спор наших мудрецов на эту тему. Рассказывает, говорится, в Тратаге Баба Батра, 75-й лист, первая страница, что Рабий Шмуэль Барнахман, один из знаменитых Танаим, он говорил такую вещь. Очевидно, у него была традиция, и в соответствии с этой традицией он говорит, что два ангела на небесах Гавриэль и Михаэль, спорили о том, что это за камень такой, кад-ход. Многие камни мы знаем, как они выглядят, но катход, вроде бы мы ничего такого не встречали еще. Вот чуть ли не первый раз. Катход. И говорится так. И также по этому поводу спорят еще два ученика, два амора из знаменитых из Эротисраиль, Иуда и Хиския, сыновья Рабихи. Один утверждает, что это Оникс на иврите Шохам, камень, соответствующий колену Йосефа. А, или Йосефу, точнее. Да. Нету колена Йосефа, есть два колена его потомков, два сыновей, Минаш и Ефраим. Да, но было написано также не Йосеф, а Ехосеф, что намекало на Ефраима, которому было передано первенство. А Минаша у нас, так получается, вообще не было нигде на, на камнях на, на Хошин, И еще у Йосефа два эти камня, Шогама. Они, они желтоватого цвета, есть и черные, есть и зеленые, но, как правило, это вот такой бежевый, с разводами, белыми какими-то линиями. Оникс. Оникс. шох Да. На, на плечах, еще кроме 12 камней на Урим и Тумиум, на Укоина, на плечах были еще два камня где-то там на эйфоде. И на них были написаны по шесть имен всех колен. Шесть с одной стороны, справа и слева. И они тоже были Шохот. То есть есть такой намек на то, что Йосеф, он... Это несет в себе нечто объединяющее для народа Израиля. Что же он несет с собой, мы сейчас будем разбирать. А второй камень, по мнению Амураим и по мнению двух ангелов, да, какой был второй камень? О том камне идет речь. Он говорит, это Яшпе. Яшпе это Яшма. Тоже известный полудрагоценный камень, который соответствовал колену Бениамина. То есть, что мы видим? Есть некая закономерность. Есть ряды камней. И четвертый ряд, значит, по три камня в каждом ряду, четвертый ряд, он самый последний, и последние камни это Шохам и Иосифа и э, Яшпе, или Яшма Винямина. И когда Всевышний увидел, продолжает раби, Хийские, э, р, р, извините, раби Шмуэль Барнахман, когда Всевышний увидел этот спор ангелов, и также, что есть спор Анураним, он сказал, есть на арамейском языке такое, такое слово, хедин, как этот, как этот, по, по твоему закону, и хадин, и хадин, да, как по твоему закону, или хадейн, да, и по твоему, в соответствии с тобой, с тобой, и это и получилось слово хад-код, то есть хад-код, кад-ход, простите, кад-ход, там, хав, в начале, в середине слова идет без дагеша, кад-ход, это, например, вот, два, двойной такой камень будет, Приходит маршал, знаменитый комментатор Вавилонского Талмуда из эпохи Ахроним и говорит, что камень этот будет светить так сильно, что не будет необходимости в свете вообще. И здания и окна будут существовать только для того, чтобы пропускать воздух, чтобы люди не задохнулись внутри. А свет будет вот светить от этих эти камней, будут настолько сильно светить. И этими камнями Всевышний украсит, такими и другими драгоценными камнями и пненим. Жемчужинами, а он украсит все вокруг. Он украсит весь храм. Что несет с собой камень Йосефа, и что несет с собой камень Бенявина? Йосеф, об этом говорит Рабыну Бехае, или Бахе, в комментарии на недельную главу, Ваехи, кажется. Он объясняет каждый камень, почему он соответствовал каждому из колен. То есть он подбирался, потому что у него была определенная сгулам, некое свойство, которое, в принципе, нес с собой вот этот э, проотец, Ивуда, Бениамин и и так далее, каждый из колен. И говорится, что Йосеф, в принципе, и главная его сила, мы знаем, это противостояние ассимиляции, волнам ассимиляции. То, что он, когда он, будучи юношей, оторванным от отца, и от семьи. Когда он оказался в Египте под влиянием самого страшного места на Земле на тот момент, самого нечистого места, он смог выстоять. И жена Патифара, что она только не делала, говорят, что она ему, знаете, есть такие вот племена в Африке, когда кольца вставляются, обручи на, на шею. Зачем? Ну, для красоты. Я слышал, что когда по мере. Возрастание женщины, вырастание женщины, шея удлиняется, ей добавляют эти эм, обручи, или эти кольца для того, чтобы мышцы шеи атрофировались. И они просто, если она будет выступать против мужа много, то ей просто мышцы с ними эти кольца, мышцы не развиты, она не сможет да гордо поднимать голову против него, нос а, так вот говорят, что жена Патифара даже ставила Йосефу вот эти вот подобные такие кольца для того, чтобы он смотрел на нее, не мог отвести глаза и он выстоял он выстоял мы знаем, что произошло кое-что он потерял не смог произвести 12 колен стать продолжателем народа но он смог своим поступком когда он превозмог вот этот вот Ецерарам, а Ецерарам был, он смог изменить, он смог внести силы в этот мир и наделить народ Израиля этими силами. Противостояние ассимиляции. То есть, когда человека тянет на подвиги, в кавычках, когда ему хочется пойти на сторону, или жениться на нееврейке, вот, пусть это и происходит, однако, всегда есть костяк, который остается, всегда есть какой-то процент, и э, всегда народ Израиля остается таким образом неокрушимым, в частности из-за силы Йосефа. Той силой, которой тот тикун, который сделал Йосеф, и этой силой он наделил весь народ Израиля. Вот это сила Шуама. А Беньямин у него, ему за яшпе. Ешпе, есть уста. Для чего нам нужны уста? Ну, Известно, что они все были шатханим, они все были молчаливы, лишнего не говорили, Рахель не болтала, не, болтала, не, не, раз, не донесла я Кову о том, что происходит с Лей, что ее должны подменить. Царь Шауль много не говорил лишнего, много, все, все беняминяне мы о них знаем, Эстер, Лома Гедет она не говорит о своем происхождении, хотя Хашторж пытался это выяснить. Мы знаем, что они Ешпев Лишнего не говорит. Но здесь объясняют комментаторы, что Ешп это, это, это есть уста для изучения Торы. Уста для изучения Торы. И вот это два, два эти момента. Ассимиляция или удержание себя от ассимиляции с одной стороны и изучение торы, наделение другой самой мощной силой, которая есть, это то, что нас удерживает. И вот эти два камня, это и есть, или симбиоз этих двух сил, они образуют вместе вот то, что называется кад-ход. Рассказывается в... рассказывается в трактате э, Балабат 75-й листы. Звучил Раби Йоханн, что в будущем Всевышний спустит с небес драгоценные камни и жемчужины величиной 30 на 30 локтей. Такие кирпичики себе, да, по 15 метров каждая сторона, квадратные. И будет с них создавать фасад храма 10 вверх, то есть 150 локтей или 300 локтей, 150 метров, И в ширину, такая стена будет красивая, вдвое больше. 20 вот таких вот камушков драгоценных, которые, соответственно, будут 600 локтей или 300 метров. А потом там будут из них уже делаться двери, вход, такие такие будут ворота, такая будет красота в Сегодняшний я специально посмотрел, поинтересовался в Википедии. Самый большой алмаз, еще не самый красивый, такой желтоватый, принадлежит тайландскому царю или королю. 375, 755 карат. 250 грамм. Карат это зерно э, рожкового дерева. Оно всегда неизменно везде. Поэтому его использовали именно вот так, таким образом. Измеряли 0,2 грамма. 250 грамм. А тут такие огромные глыбы. Величиной дом каждый. И вот один ученик, он хохотал. над этим, он, Ему не понравилось это. Он сказал, не поверил. Говорит, в жизни мы не можем найти такие бриллианты алмазы какие-то такие драгоценные камни, а тут ты говоришь о том, что будут вот такой величины. Потом он попал в море, и вдруг у него была фотомарган. Он увидел видение, когда он увидел, что ангелы режут эти камни вот такой величины. Когда он спросил, даже их смог обратиться к ним, насколько это было наяву. А что, для чего это, ангел, для храма? Для третьего храма, то, что будет в будущем для вас. И тогда он вернулся и побежал к своему ученику, учителю, Раби Йохану, и сказал, извини, что я смеялся, потому что я видел его подтверждение, Раби Йохан сказал ему, Ты, тебе нужно было этого подтверждение? Натан Бо Эйнав Ниасак Ацамот. взглянул грозно Посмотрел на него, как Рашби в свое время на Рабиуда, бен на да, который сдал его местоположение да, или его отношение к римлянам, за чего он должен был 12 лет провести в пещере на Мироне. Да. То же самое, те же слова. Посмотрел на него и тот умер. Спрашивают, а что такое? что? Неужели этот ученик, он не, он не понимал, что не, не верил? Ну, я думаю, что каждый из нас, он точно может верить что такое может быть, не, не ставит под сомнение. А та ученики, он сам Тана был, ученик Таны. Те в далекие времена, что он ставил под сомнение? И вот это непонятно. И за что такое отношение к нему? Ведь пришел же, признался, я признаю свою ошибку. И объясняют комментаторы, говорят, говорят такую, такую вещь, что есть разница, что вначале не сказано об этих камнях, что там их обрабатывают э, ангелы. Сказано только потом, когда он это увидел, что ангелы обрабатывают. Там, скажем, Всевышний спускает эти камни, а введении этого ученика, раба видно, что он обрабатывает ангелы. И приводится доказательство о том, что вот эта вот работа ангелов, она, как правило, откуда бензин этот появляется, откуда эта энергия появляется для работы, вот это, это наши заслуги. Когда мы своими заслугами что-то делаем, меняем миры, влияем на высшие миры, на наши миры, делаем какие-то чудеса, то вот это всегда приводится в виде вот такого машаля, такой притчи, так что как бы, наши заслуги, они вводят в действие ангелов. И, соответственно, объясняет все тот же в Михель наш современник, говорят называть его Хасидский Равхайм Коневский, знает кол этого окуна. Ва- он говорит такую вещь, он говорит, что ученик, учитель понял, Раби Йоханан понял, что ученик не просто не верит в то, что это может быть, как можно не верить в то, что Всевышний может сделать что угодно, и 50 локтей, и 100 локтей, и бриллианты, и так далее. Он не верил, что мы в нашем поколении способны привести подобные вещи, а когда ты... Как сказано, как наши мудрецы говорят, что, есть, что, что у нас нет заслуг достаточно для того, чтобы ввести в действие вот эти вот процессы, когда ангелы будут работать, и храм будет а сказано, что тот, кто не ждет, или то поколение, в котором не был построен храм, должен себя видеть, как будто бы он был разрушен в этом поколении. То есть опция такая есть у нас и сейчас, и сегодня. Вот, время наше подошло к концу, на этом я... Э, Хочу остановиться, перейти к вопросам, если а, я просматриваю вопросы, нам написали, что вчера на уроке Тани, многие эти нюансы о том, что происходит после смерти с человеком, не очень тишительные как раз стихи или объяснения, все это там подробно сказано, то